0: Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Muttertag von mir, auch nach Schaumburg gehen Grüße raus. Eine Kirche an zwei Standorten, so gut, dass wir hier zusammen sind und miteinander verbunden sind. Und Mamas sind die Besten, oder? Auf jeden Fall richtig nice. Hey, ich freue mich riesig. Besser Bibeln, was für eine tolle Predigtreihe und ich freue mich so riesig heute auch einen beitrag dazu geben zu können. Wir haben ja schon ein paar teile gehabt, den teil wo es darum ging überhaupt den wert der bibel für uns, warum es so wichtig ist, ja, Gottes liebesbrief und Gottes gebrauchsanweisung für unser leben zu lesen. Und wir haben diesen vers über die Bibelreihe, äh, über diese besser bibeln reihe gestellt, Kolosser 2 Vers 7. Senkt eure wurzeln tief in seinen boden und sein boden, das ist christus, aber das ist auch sein wort, das wort gottes und dann, und schöpft aus ihm, dann werdet ihr im Glauben wachsen und in der Wahrheit, in der ihr unterwiesen wurdet, standfest werden. Und dann wird euer Leben überfließen von Dankbarkeit für alles, was er getan hat. Um Wurzeln zu schlagen, um standfest zu werden, brauchen wir diese Verwurzungen im, im Wort der Wahrheit. Und das ist die Bibel, das ist so wichtig. Und dann haben wir in Teil 2 über verschiedenste kreative Arten gehört, wie wir die Bibel lesen können, wie Bibellesende Freude werden kann, so wie Himbeereis mit Sahne, hat Silas gesagt, wenn ich das richtig erinnere. Und letzte Woche ging es dann um die Zuverlässigkeit der Bibel und darum, dass die Bibel einzigartig ist und dass sie tatsächlich historisch zuverlässig ist, auch in ihrer Zusammenstellung vertrauenswürdig ist. So gute Dinge haben wir schon gehört. Und ich freue mich heute, dass ich das weiterführen darf, und äh, als Pastor habe ich auf jeden Fall noch ein paar grundlegende Dinge zu sagen zum Thema. Das werde ich heute tun und dann werden wir auch noch sozusagen im zweiten Teil der Predigt ein bisschen schauen, wie wir die Bibel selbst, wir selbst, richtig verstehen können. Und ich habe so an eine Begebenheit in der Apostelgeschichte gedacht, wo das so plastisch passiert. Da gibt es ja äh, die ersten Christen, die ersten Kirchen entstehen und viele Christen, werden auch sozusagen in alle Welt geschickt und begegnen Menschen, erzählen von Jesus. Und da gibt es einen Mann namens Philippus, sein Evangelist. Und der Geist Gottes sagt ihm, dass er an einer bestimmten Straße stehen soll. Und dann kommt eine Kutsche vorbei. Ein Mann kommt aus Jerusalem und will in sein Heimatland zurück nach Äthiopien. Ein reicher Mann, ein hoher Beamter. Und er hat sich in Jerusalem, wo er Gott begegnen wollte, eine Jesaja-Schriftrolle gekauft. Und dann heißt es in der Postgeschichte ähm, 8, Vers 30, Philippus. Da lief Philippus hin und hörte, wie der Mann aus dem Propheten Jesaja las. Er fragte ihn, verstehst du auch, was du da liest? Ja, es geht ja nicht nur ums Bibeln, sondern es geht auch darum, verstehst du auch, was du da liest? Und der Mann erwiderte, wie soll ich es verstehen, wenn es mir niemand erklärt? Und ich bin überzeugt, dass es super ist, wenn wir jemanden haben, der es uns erklärt. Und dass wir das auch immer wieder brauchen, alle von uns, unser ganzes Leben lang. Aber Teil unserer Nachfolge ist unbedingt auch, dass wir die Bibel selber lesen und selbst richtig verstehen lernen. Und darum soll es heute gehen. Mein Titel heute ist, ich verstehe es. Ich verstehe es. Und jetzt wehten wir noch zusammen und dann steigen wir da weiter ein. Himmlischer Vater, ich danke dir. Wie kostbar ist es, dass wir dein Wort haben. Und du hast es auf die Reihe bekommen, in deiner Allmacht, dass du uns dein Wort gibst, inspiriert durch den Heiligen Geist, durch so viele Menschen geschrieben, aber dass du uns heute und jetzt und im Jahr 2023 dadurch immer wieder begegnen möchtest und dafür sorgen willst, dass wir Wurzeln haben, sodass unser Leben fest gegründet ist und dass wir dich verstehen und wie du dir dann das Leben für uns vorstellst und ich bete so sehr, dass du uns heute begegnest, zu uns redest und dass unser Leben weiter aufblühen kann, weil wir die Weichen so stellen, dass wir verwurzelt sind in deinem Wort. So, ich bete dass du die Worte bestimmst, die aus meinem Mund kommen und dass letztendlich in unseren Herzen genau das landet, was du da haben möchtest und heute platzieren willst. Danke, Herr. Amen. Bestimmt kennt ihr das auch. Jemand sagt, boah, in das Restaurant musst du mal gehen. Das ist so lecker, das Ambiente ist super, ist total klasse da, die breiten das frisch und gesund zu und toll und überhaupt, Geh da mal hin. Und dann geht man in so ein Restaurant ja, mit, mit seinen Freunden und denkt, okay, das Restaurant ist mir empfohlen worden. Man marschiert da rein und stellt fest, alles, was die Person hat, gesagt hat, stimmt. Ja, äh, tolle Einrichtung, leckeres Essen. Aber man stellt fest, Moment mal, in diesem Restaurant muss ich mich in eine Schlange stellen, um mein Essen zu bestellen. Dann wird es da frisch zubereitet und ich bekomme so ein Plastikding, so einen Buzzer in die Hand. Und dann darf ich mich in die nächste Schlange stellen, wenn ich auch noch einen Nachtisch haben will. Und in die dritte Schlange, wenn ich ein Getränk haben will. Und meine Freunde stellen sich aber in eine andere Schlange, weil die wollen Pizza und nicht Pasta. Und so stehen wir die ganze Zeit in Schlangen, bis wir uns dann irgendwann an den Platz setzen, bis der erste Buzzer wieder buzzert und wir wieder aufstehen müssen, um unser Essen zu holen. So ein bisschen wie bei McDonald's, aber ich rede nicht von McDonald's. Und du denkst, ja, das Essen ist lecker und es ist gesund und es wird irgendwie frisch dazubereitet, bereitet, sodass ich zugucken kann. Aber ganz ehrlich, ich wollte mit meinen Freunden abhängen und mich mit denen unterhalten. Und ich wollte nicht die ganze Zeit in Schlangen stehen, in einem Restaurant. Ja? Stehen, das kann ich zu Hause, wenn, wenn man selber in der Küche steht. Aber ich muss doch nicht... Verstehst du, es ist, es ist interessant. Aber wir Menschen, wir lassen uns vom Menschen beeinflussen, oder? Wir hören gerne mal auf einen guten Tipp. Und oft genug ist das ja gut. Wir hören die Meinung von jemandem und denken, boah, das ist ja eine gute Meinung. Oder das klingt ja irgendwie plausibel, das übernehme ich einfach so. Bei manchen Sachen im Leben gibt es dann irgendwann einen Realitätscheck. Wenn wir in das Restaurant reinlaufen und denken, ja, es war zwar nicht falsch, was der mir gesagt hat, aber irgendwie beurteile ich den Laden anders. Aber es gibt vielleicht auch andere Dinge. Und wenn es um die Überzeugung unseres Glaubens geht, da ist es so wichtig, dass wir nicht nur einfach die Meinung von anderen Menschen übernehmen. Es ist so wichtig, dass wir zu eigenen, tiefen Überzeugungen kommen. Und ganz ehrlich... Wir brauchen das, um. wir brauchen diese tiefen, starken Wurzeln, wie wir gerade im Kolosservers gelesen haben. Und ich möchte mal sagen, als Pastor dieser Kirche, von Schaumburg und Wunstorf, als Pastor dieser Kirche, ich habe mein Ziel nicht erreicht, wenn ihr einfach glaubt, was ich sage. Ja, und ich bin auch verantwortlich, dafür zu, mit zu entscheiden, wer hier vorne sonst steht. Und keiner von uns, die wir hier vorne stehen und predigen, wir haben unser Ziel nicht erreicht, wenn du einfach glaubst, was wir sagen. Und ich möchte das ganz ungeschminkt sagen, das Ziel auch dieser Predigtreihe ist es, dass du selbst deine Bibel liest und auch verstehst. Und dass, ja, Predigt ist wichtig, dass uns jemand was erklärt und dass wir uns miteinander austauschen, ist wichtig, all das ist wichtig, alles trägt bei, aber an bestimmten Punkten muss ich meine eigene Überzeugung auch dadurch bilden, dass ich nochmal nachlese, steht das wirklich da? Ist das wirklich Wort Gottes oder ist es nur eine menschliche Meinung, was ein riesen Unterschied ist, wir leben im Land der Reformation, im Land von Martin Luther, in dem Land, wo er als einer der Ersten überhaupt die Bibel übersetzt hat. Und ich habe ein Zitat mitgebracht von ihm. Er hat gesagt, später dann, später, viele Jahre nach dieser Bibelübersetzung, er sagte, vor 30 Jahren las niemand die Bibel. Sie war so gut wie gänzlich unbekannt. Bevor ich 20 Jahre alt wurde, hatte ich noch keine gesehen. Und dann, ja, mit 20 fängt er an, die Bibel zu studieren, auf Latein damals, und sie fast auswendig zu lernen, und später übersetzte sie ins Deutsche. Und dann auch durch den Buchdruck ist die Bibel plötzlich überall hingekommen. Leute hatten die Möglichkeit, selbst zu studieren, was da drin steht. So, heute leben wir im Jahr 2023, und wir haben unzählige Bibelübersetzungen ins Deutsche. Und wir haben einfachsten Zugang zu all dem. Und wir haben so viele Hilfsmittel. Wir haben Studienbibeln. Wir haben Kommentare. Wir haben Internetseiten. Wir haben, keine Ahnung, YouTube-Kanäle, so wie, wie das Bibelprojekt, wo wir uns einen Überblick erzählen lassen können in einem 5-Minuten-Video. Darum, worum geht es in diesem biblischen Buch? Wir haben version app Und wir haben so viele Dinge. Aber irgendwie werde ich das Gefühl manchmal nicht los, dass Christen heute weniger in die Bibel lesen, als die meisten Christen der letzten 500 Jahre. Und ich denke, wow. Warum hat es nicht mehr Konjunktur? Es ist so wichtig, meines Erachtens so wichtig, dass wir sagen, okay, ich will selbst verstehen, was das Wort Gottes sagt. Und wenn wir die Bibel nicht lesen, dann führt das oft, und vielleicht ist uns das gar nicht bewusst dann manchmal, aber es führt dann, dass wir ein Christsein haben ohne Wurzeln. Und das ist eine ziemlich schwierige Sache. Auf den ersten Blick mag es erstmal nicht so schlimm bescheiden, aber mit dem Leben kommen die Momente, wo es dann sich auswirkt. Man kann Christ sein auch bei uns, ja, man kann in dieser Kirche so ein bisschen so leben, als wäre das ein, ein Social Club. Einfach eine nette Gemeinschaft. Und come on, wir sind als K21, wir sind nett, oder? Wir sind freundliche Menschen, oft ein Lächeln auf dem Lippen. Menschen kommen hier rein und sagen, auch alle sind so freundlich und sagen herzlich willkommen und nehmen jeden an. Und das, ist, das, ist, das tun wir, ja. Und das, das, das finden wir wichtig. Und, und dann ist es auch gleichzeitig irgendwie noch bilden wir uns zumindest ein, so einigermaßen zeitgemäß, so, die Musik ist super und der Kaffee ist lecker und so weiter und man kann hier einfach eine gute Zeit verbringen, oder? Und da kann man sich einfach so reinmischen und sagen, ich verbringe hier eine gute Zeit. Und ja, das, ist, das, das, das darfst du auch. Also ich ja, wenn du sagst, ja, das bin ich, ich, ich habe hier einfach nur eine gute Zeit. Schön, dass du da bist, ja. Also ich will das nicht, ich will dich nicht damit irgendwie dazu bringen, das zu ändern, nur... Zumindest nicht zu ändern, dahin zu sagen, okay, dann darf ich wohl nicht hier sein. Doch, jeder darf hier sein. Es ist absichtlich so. Aber trotzdem ist es ja nicht einfach ein Social Club hier. Da kann man sagen, ja, als Kirche seid ihr auch so eine Wertegemeinschaft. Ihr habt ja bestimmte Sachen, von denen ihr überzeugt seid. Wo, wo ihr äh, etwas Bestimmtes denkt über Ehe zum Beispiel, über Familie, über Sexualität, über Finanzen, über Prioritäten, über alle möglichen Themen. Ihr habt da ja so bestimmte Werte. ja. Und die, die unterscheiden sich ja auch oft von dem, was viele andere Menschen in unserer Gesellschaft so zu diesen Themen vielleicht sagen oder denken. Und ja, das, das stimmt auch, aber man kann ja vielleicht, vielleicht sagst du, ja, es betrifft mich ja zum Glück gerade nicht so persönlich, ich bin vielleicht gerade nicht in der Beziehung oder äh, vielleicht, ja, oder ich lebe im Verborgenen, ja, keiner sieht ja, was ich da mache. All das ist möglich, man, man kann sich da irgendwie so drin bewegen. Und nochmal, wenn du vielleicht neu hier bist und das gerade alles hier so irgendwie auscheckst, super, nimm dir deine Zeit, check das aus. Doch wenn wir lange da sind und irgendwo nicht diese Brücke mal schlagen, zu sagen von, okay, das ist, das ist offensichtlich die Meinung von anderen Leuten, zu, Moment mal, was sagt das Wort Gottes? Und wird das jetzt zu meiner Überzeugung? Dann ist es traurig, wenn wir diese, diesen Weg und diese, ja, diese, diese Hürde nicht für uns nehmen und sagen, ich möchte das selber herausfinden. Denn es geht nicht darum, was die Kirche sagt. Übrigens, Klammer auf, ist auch ein Missverständnis, wenn wir manchmal so sagen, Ja, hier bin ich und da ist die Kirche. Nein, nein, Jesus lädt uns einen Teil zu sein von seiner Kirche. Das heißt, ich und du, wir sind die Kirche, wo immer wir sind. Und deswegen ist es so wichtig zu sagen, okay, ticken wir hier gemeinsam und beschäftigen uns damit, was das Wort Gottes wirklich sagt. So, das ist mir wichtig, vielleicht voranzustellen oder mal grundsätzlich zu sagen und unser Anspruch ist oder wir wünschen uns, dass, ich wünsche mir für dich total, dass du biblische Überzeugungen entwickelst. Nur die kann ich dir nicht von hier vorne einimpfen, ich kann das anregen, aber am Ende des Tages muss jeder für sich selber sagen, okay, ist es wirklich Wort Gottes? Deswegen mache ich dir Mut, genau da auf die Suche zu gehen und das Wort Gottes als die Autorität in deinem Leben zu nehmen und dann zu schauen, was es sagt. Alle möglichen Sichtweisen werden uns heute angeboten. Innerhalb und außerhalb der Christenheit. Man findet überall irgendwen, der vielleicht das sagt, was ich gerade hören will. Aber so wichtig ist, zu hören, was Gott sagt. Paulus, der sagt an seinen jungen Nachwuchsleiter Timotheus im, Timotheus im zweiten Timotheusbrief Kapitel 4 folgendes. Er sagt in Vers 2, verkünde das Wort Gottes. Halte durch, ob die Zeit günstig ist oder nicht. In aller Geduld und mit guter Lehre sollst du die Menschen zurechtweisen tadeln und ermutigen, denn es kommt eine Zeit, in der die Menschen nicht mehr auf die gesunde Lehre hören wollen. Ja, sie werden sich von ihren eigenen Wünschen leiten lassen und immer wieder nach Lehrern Ausschau halten, die ihnen sagen, was sie gerne hören wollen. Die Wahrheit werden sie ablehnen und stattdessen seltsamen Fabeln folgen faszinierend, oder, was Paulus hier schreibt. Und es ist eine Ermahnung, nicht nur an Timotheus, sondern an jeden Prediger, an jeden Pastor. Ich nehme das sehr, sehr ernst, was hier steht. Aber ich empfinde das, was hier steht, auch als irgendwie eine gute Beschreibung, als wäre der in der Zeitkapsel gewesen und wüsste schon, wie es heute so läuft oft. Oder? Ja, wenn, wenn mir nicht passt, was der Prediger sagt, auf YouTube finde ich eine andere Predigt. Oder irgendwo finde ich eine andere Lehre. Und finde ich irgendwas, was irgendwie mich nicht so herausfordert. Und weißt du, eine gute Predigt, die kann ja Paulus sagt selber, ermutigend sein. Die kann ja so richtig nice sein. Und die gute Nachricht ist tatsächlich eine gute Nachricht. Da kann man sich wirklich drüber freuen. Man kann sich darauf schützen und sagen, ja, das ist hier begeisternd. Gott liebt mich und zwar bedingungslos. Doch eine gute Predigt ist manchmal auch wie eine Wurzelbehandlung beim Zahnarzt. Und das ist halt nicht so nice, weil es vielleicht manchmal uns nahe kommt und wir merken, Moment mal, hier muss ich radikal umdenken. Hier ist Veränderung angesagt und vielleicht sagen wir auch erstmal, das schmeckt mir nicht. Aber Jesus lädt uns nun mal ein, ihm nachzufolgen, seine Jünger zu werden. Das bedeutet, ein Jünger von Jesus zu sein, bedeutet, ich gehe nicht mehr meinen eigenen Weg, sondern ich gehe hinter Jesus her mit dem Ziel, so zu werden wie Jesus. Und da haben wir alle noch was zu tun. Da gibt es für uns alle noch Luft nach oben. Und das ist genau, worum es im Christsein geht. Okay. Wir wollen uns verwurzeln in der Bibel. Das ist die einzige Chance, die wir irgendwie haben. Und dann habe ich noch einen kleinen Schlenker für uns, bevor wir so richtig zum Thema kommen. Ja, wir leben in einer postchristlichen Zeit, oder? Was meine ich mit postchristlich? Postchristlich heißt, dass die meisten Menschen unserer Gesellschaft eigentlich überhaupt niemanden mehr kennen, der christlichen Glauben lebendig lebt. Und die Eltern haben es nicht und die Großeltern auch schon nicht. Und es ist irgendwie schon mehrere Generationen weit weg. Und, und dann die meisten Menschen heute realisieren auch nicht, wie viel von den Errungenschaften unserer Gesellschaft, dass wir einen Sozialstaat haben, dass wir an bestimmten Stellen eben sagen, es geht auch um, um Nächstenliebe und nicht nur um Selbstsucht und sowas. Dass bestimmte Dinge in unserem Staat, Leute stellen die Verbindung gar nicht mehr her, dass es eigentlich aus unserer christlichen Vergangenheit kommt. So, aber Menschen haben irgendwie eine Vorstellung, meistens starten sie bei Minus, wenn es darum geht, den christlichen Glauben zu entdecken, weil irgendwie irgendein ein, ein, ein Vorurteil und eine Meinung da ist. So, und wir müssen vielleicht, mancher muss vielleicht sagen, okay, ich fange mal ganz ganz am Anfang an bei der Frage, gibt es überhaupt einen Gott? Und ich mache jedem, der sich diese Frage noch nicht richtig gestellt hat, Mut, sich diese Frage zu stellen. Es ist eine super Frage, gibt es einen Gott? ja. Und dabei ist Tims Antwort nicht genug. Also für mich ist die Antwort genug, aber nicht für dich. Für mich ist die Antwort klar. Wenn ich, Katja hat es vorhin gesagt, die Schönheit der Natur und so weiter. Wenn ich mir allein die Komplexität der Schöpfung anschaue, wie faszinierend und perfekt diese Schöpfung erdacht ist. Wenn ich mir klar mache, dass Leben niemals erklärt werden kann, als von alleine aus toter Materie entstanden. Sorry. Sorry. Ja, dann sage ich, okay, wie, wie kann man nicht glauben, dass es einen Schöpfer gibt? Für mich ist das völlig unverständlich. Und selbst wenn ich auf der anderen Seite auch das Moralische, das Ethische mir anschaue, dass der Mensch auch mal zu was Gutem fähig ist, liegt nur in der Rückbindung, zumindest von der Prägung, an einen Gott. Gesellschaftlich haben wir diese Prägung, deswegen machen wir manchmal auch nette, vernünftige Sachen. Aber wenn das wegfiele, dann wären wir nur die Bestie, die der Mensch auch sein kann. Und das haben wir oft genug in der Geschichte bewiesen. Es ist für mich völlig klar, dass es einen Gott gibt. Aber dass diese Antwort ist vielleicht nicht deine. Jeder Mensch muss sich diese Frage stellen. Und dann kommt die zweite Frage, ganz wichtig. Reden wir alle von dem gleichen Gott? Alle Religionen, Glaubensrichtungen, glauben letztendlich alle an den gleichen Gott? Und irgendwie passt das schon und in den Himmel kommen wir auch alle? Oder gibt es nur einen Gott, nämlich den Gott der Bibel, der sich uns in Jesus Christus offenbart. Ja, für mich, ich habe mich damit intensiv auseinandergesetzt, für mich ist die Antwort klar. Aber ich mache dir Mut, für dich auch die Antwort zu einer Überzeugung werden zu lassen, indem du so lange dich damit auseinandersetzt, dass du dich da stellen kannst. Und feststellst Okay, wenn ich mich mit den ganzen Religionen beschäftige und mit ihrer Entstehung, dann denke ich, es ist erstaunlich, dass das überhaupt jemals so eine, so eine Entwicklung nehmen konnte und Leute daran glauben Gut, der Mensch will halt gerne an etwas glauben, aber manches ist wirklich schwer nachvollziehbar. Plus, es ist ausgeschlossen, dass es überall um den gleichen Gott geht. Das Gottesbild ist sowas von verschieden. Das Verständnis von wer dieser Gott ist, ist sowas von verschieden in den verschiedenen Glaubensrichtungen. Ausgeschlossen. Aber die Bibel, der christliche Glaube, hält jeder Überprüfung stand. Hält jeder Hinterfragung stand. Und ja, letzte Woche haben wir noch gehört über die historische Zuverlässigkeit der Bibel. An Ostersonntag habe ich äh, zwischendurch darüber gesprochen, dass die Auferstehung von Jesus Christus ein historischer Fakt ist. Der ist wirklich tot gewesen und wirklich wieder lebendig geworden. Wenn man sich damit beschäftigt und dass das tatsächlich extrem stichhaltig ist, das zu glauben und zu, ja so zu verstehen, dann okay, ja, ich kann mich darauf stellen. Aber das ist so wichtig. Und wenn wir bei diesen grundlegenden Fragen irgendwann ankommen, an dem Punkt zu sagen, jawohl, die Bibel ist das Wort Gottes, es ist die Autorität für mein Leben. Dann kann man doch eigentlich nicht anders als zu sagen, gut, und dann will ich auch verstehen, was da drin steht. Dann will ich auch wirklich wissen, was da drin steht. Dann, dann, dann ist das so entscheidend, so zentral. Gott hat mir das als persönliche Botschaft letztendlich auch gegeben, damit ich verstehe, wie er tickt, damit ich verstehe, wie das Leben funktioniert. Ich will verstehen, was da drin steht. Ich habe da eine Leidenschaft dafür. Okay, und wenn das so ist, dann sind wir ganz nah an dem zentralen Punkt, nämlich zu sagen, okay, nicht ich bin der Herr meines Lebens und wenn ich mir die Bibel nehme, dann bin ich hier oben und die Bibel ist hier unten. Gegenstand meiner Analysen und Gegenstand meines Urteils. Nein, nein. Dann kehre ich das um und sage, Jesus Christus ist mein Herr und die Bibel ist hier oben und ich bin hier unten. Ich versuche, die Bibel zu verstehen. Wir alle versuchen, die Bibel zu verstehen. Ja, und das ist auch nicht immer einfach und manchmal kommen wir auch zu unterschiedlichen Schlüsseln. Aber eins Darauf einigen wir uns. Die Bibel ist die Autorität. Sie ist das Wort Gottes. Wir wollen uns von ihr prägen lassen in unserem Denken und Handeln. Und dann sind wir schon bei der ersten grundlegenden Voraussetzung, um die Bibel zu verstehen. Und endlich sozusagen bei der Überschrift der Predigt angekommen. Und die erste Sache, die ich sagen will, ist, dass wir starten immer mit dem Gebet oder einem ähnlichen Gebet. Sprich zu mir durch dein Wort. Ich will deinen Willen erkennen und tun. Und das, was ich hier ausdrücken will, ist eine Haltung, mit der wir an die Bibel rangehen. Und mit der wir auch gerne jedes Mal, wenn wir die Bibel aufschlagen, rangehen und sagen, okay, ich möchte, Geist Gottes, dass du zu mir redest, dass du dieses Wort mir jetzt erklärst, dass ich es verstehe, weil du mir hilfst. Deswegen sagen wir auch manchmal, dass die Bibel ein lebendiges Wort ist. Denn das Erstaunliche an der Bibel ist nicht nur, dass der Heilige Geist dahinter steckt, wie sie entstanden ist und bei jedem einzelnen Autor der Bibel am Werk war und in jedem einzelnen Autor der Bibel aktiv war, sondern auch im Leser. Das, wenn wir die Bibel lesen, dass wir sie nur verstehen können, wenn wir die Hilfe des Heiligen Geistes haben. Ja, es besteht aus 66 Büchern. Es ist in 1400 und mehr Jahren entstanden. Es gibt unzählig viele Autoren der Bibel und so viele Themen, die angesprochen werden. Und zugegeben, manche Teile sind schwer zu verstehen, oder? Manche Sachen in der Bibel sind, das sagt die Bibel übrigens selbst auch, finde ich faszinierend, diesen äh, augenzwinkernden Humor in Petrusbrief. Brief. Ja, Petrus schreibt es so, 2. Petrus 3, offensichtlich kannte er einige Briefe von Paulus und er schreibt folgendes. 2. Petrus 3, Vers 15, das hat euch ja auch unser lieber Bruder Paulus mit der Weisheit geschrieben, die Gott ihm gab. Und dies in all den Briefen, in denen er sich dazu äußert. Manche seiner Aussagen sind schwer zu verstehen. Ist das nicht herrlich? Und unwissende, unsichere Menschen werden ihren Sinn verdrehen und entstellen. Ist alles schon da gewesen, ist alles schon vorausgesagt im Wort Gottes. So. Und ja, es ist manchmal schwer verständlich, aber jetzt sage ich dir, was der Clou ist oder das Paradox ist. Wenn wir sagen, ich bin so schlau, ich schaue auf die Bibel runter und ich klamüsere das alles auseinander, vielleicht studiere ich sogar Theologie dafür, um das auseinander klamüsern zu können und anschließend zu belegen, dass das alles Quatsch ist oder was auch immer ich damit belegen will. Wenn wir uns für so super smart halten und die Bibel, auf die Bibel runter gucken, dann werden wir Ganz viel von dem Nicht-Verstehen, was die Bibel wirklich sagt, weil es eben so nicht funktioniert. Wenn wir es aber umdrehen und sagen, Moment mal, die Bibel ist das Wort Gottes und Gott, ich möchte verstehen, was du sagst. Ich möchte verstehen, wer du bist, durch dein Wort auch eine Offenbarung kriegen über dich. Wenn wir die Haltung haben, Geist Gottes, ich brauche deine Hilfe, dann werden wir mehr und mehr und mehr und mehr verstehen, was die Bibel sagt. So, Ich habe sogar noch ein zweites Zitat heute von Martin Luther. Weiß auch nicht, aber beim, bei den Bibeln in Deutschland, finde ich, kann man gut mal über Luther reden. Der hat gesagt, ich lese die Bibel, ja, nochmal zurück, oder? Ah, ich hab's, ah, da ist was anderes, okay, da muss ich hier hingehen. Ich lese die Bibel, wie ich meinen Apfelbaum ernte. Ich schüttle ihn und was runterkommt und reif ist, das nehme ich. Das andere lasse ich noch hängen, wenn ich eine Stelle der Bibel nicht verstehe, ziehe ich den Hut und gehe vorüber. Ich finde es richtig cool, weil ich meine, wem geht es nicht so? Du liest die Bibel und denkst, also das verstehe ich hier gerade nicht. Aber Luther hatte die Einstellung, ich meine, und ich glaube, er hat eine Menge von der Bibel verstanden grundsätzlich, aber er hatte die Einstellung, okay, ich verstehe vielleicht nicht alles, aber ich habe jeden Tag eine Ernte. Es gibt jeden Tag etwas, was ich mitnehmen kann. Es gibt jeden Tag etwas, wo der Heilige Geist mir wieder etwas zeigt und ich das in mich aufnehmen kann und sagen, jawohl, sehr gut. Und das glaube ich. Und das ist so kostbar mit dieser Einstellung. Deswegen, ich möchte jeden, auch wenn wir gleich noch ein bisschen drüber reden, wie kann man die Bibel verstehen? Gibt es ein paar Sachen zu beachten? Ja, gibt es. Und trotzdem, ich möchte vor allen Dingen dir Mut machen. Lies die Bibel. Und lies die Bibel mit der Haltung von Geist Gottes, rede zu mir. Ich möchte mehr von dir verstehen. Und Stück für Stück wird es auch geschehen. So, wenn ich also jetzt ein paar Regeln zum Lesen bringe, dann möchte ich vor allen Dingen diese Ermutigung drüber stellen. Und ich will sagen, vieles kann man sehr wohl verstehen. Ja, Theologie studieren ist gut, aber man muss nicht Theologie studieren, um die Bibel zu verstehen. Ja, ein paar Regeln zu kennen, kann in der Tat nicht schaden und da werde ich ein paar Dinge uns gleich nahebringen. Vorab vielleicht noch kurz, dass wir das anschauen. Es gibt zwei Ebenen und die zu unterscheiden ist auch ganz gut. Wenn wir die Bibel lesen, zu unterscheiden zwischen was sagt die Bibel an sich? Also, was sagt sie, unabhängig davon, dass wir jetzt im Jahr 2023 sind und dass ich mit meiner Prägung, mit meiner kulturellen Denken, mit meiner Brille, mit meinem Verständnis die Bibel lese, versuchen das alles mal wegzunehmen, was nicht so leicht ist und festzustellen, okay, wenn Paulus schreibt oder wer auch immer, was hat Paulus den Ephesern sagen wollen? Was ist auf der Ebene, was sagt die Bibel? Und erst im zweiten Schritt zu sagen, was bedeutet das jetzt für mich heute? Und wie kann ich das für mein Leben jetzt anwenden, was eigentlich der Kern der Sache ist? Diese beiden Dinge zu unterscheiden, ist so hilfreich. Wenn wir das Erste gründlich machen, was sagt die Bibel, bevor wir direkt den Rückschluss ziehen, dann ist der Zweite mit der Hilfe des Heiligen Geistes oft nicht schwer. Okay, fünf Tipps oder fünf Regeln, fünf Dinge, die wir beachten sollten fürs Bibellesen. Das Erste ganz praktisch, ganz easy, ein guter Start sind die fünf W-Fragen. Also du setzt dich hin, liest die Bibel, ja, hast das Gebet gebetet, was ich gerade besprochen habe und dann startest du mit diesen W-Fragen. Nämlich wer, wann, wem, wo, wozu. Und für die meisten Bücher der Bibel ist es bekannt, es ist bekannt, wer hat dieses Buch in der Bibel geschrieben. Wann wurde es in etwa geschrieben? An wen war es adressiert? Wo haben die Menschen gelebt? Was war der Kontext? All diese Fragen sind super hilfreich, um ein Verständnis dessen zu bekommen. Und wenn du sagst, ja, wie kriege ich das denn alles raus? Es gibt so viele Hilfsmittel heute, die uns helfen, das zu verstehen. Zum Beispiel, wenn du mit einer Studienbibel äh, wie Begegnung fürs Leben liest. Ja, Begegnung fürs Leben ist eine Studienbibel, kriegst du bei uns auch im Buchkontakt und sonst überall im Internet bestellbar und so weiter. Hilft und dann hast du oft die Informationen direkt schon kompakt genau auf diese Fragen. Super erleuchtend ist dann natürlich auch diese Wozu-Frage, Wozu wurde das geschrieben? Gerade im Neuen Testament, bei den Briefen oder so, wenn ich jetzt mal als Beispiel Paulus nehme, und zwei Briefe von Paulus. Den Römerbrief und den ersten Korintherbrief. Zwei Briefe, die Paulus geschrieben hat, aber diese beiden Briefe haben ein völlig verschiedenes Wozu. Wenn man den Römerbrief anschaut, ist ein Brief, wo, wo man sagen kann, es ist das Opus Magnum von Paulus. So das, das grundlegende Ding. Er erklärt seine ganze Theologie. Wie können wir gerettet werden? Was hat Christus für uns getan? Es wird in einem einem richtig systematischen Aufbau, alles dargestellt und erklärt, faszinierend, natürlich auch teilweise ganz schön herausfordernd, das alles zu entpacken, aber wow, Römerbrief. Und deswegen, ob der nun Römerbrief heißt oder was auch immer, ist nicht so wichtig, der ist universell für alle eine Theologie, die wir verstehen müssen. Der erste Korintherbrief ist völlig anders. Im ersten Korintherbrief beantwortet Paulus die ganze Zeit Fragen. Wenn man den Brief liest, merkt man das auch, weil er sagt, ihr seid zu mir gekommen, mit der diese Delegation ist gekommen und in eurem Brief stehen diese Fragen und er beantwortet Fragen. Fast den ganzen Brief beantwortet er Fragen. Wir haben ein kleines Problem. Wir kennen die Fragen nicht, nur die Antworten. Das ist dann beim Auslegen manchmal ein bisschen kompliziert. Ja? Wenn da also irgendeine Sache steht, dann bezieht sie sich erstmal auf etwas, was in Korinth los war, was da passiert ist. Und da wir die Frage nicht kennen, müssen wir irgendwie uns daran bewegen, was war denn da los? bevor wir erst im zweiten Schritt sagen können, okay, und was hat das mir heute zu sagen? Versteht ihr? Also das mit den W-Fragen als Warm-up ist so hilfreich, um die Bedeutung zu verstehen. Und dann gibt es noch so ein paar andere Grundregeln, ganz kurz. Die zweite wäre den Zusammenhang beachten und die Textart, wo unser Abschnitt oder unser Vers drin steht. Jeder Vers steht in einem Kontext in der Bibel und zum Verständnis ist der Kontext so gut wie immer sehr, sehr wichtig. Ich mache noch ein Beispiel aus Paulus, diesmal Römer 7, Vers 24. Wenn wir nur diesen Satz hätten, oh, was würden wir uns denken über Paulus? In Römer 7, Vers 24, da steht folgendes. Was bin ich doch für ein elender Mensch? Wer wird mich von diesem Leben befreien, das von der Sünde beherrscht wird? Wenn wir sagen, Ende der Durchsage, lass uns diesen Vers mal auslegen. Ich glaube, wir würden uns die Zähne ausbeißen. Aber natürlich steht dieser Vers in einem Kontext, wie schon sagte Römerbrief, große theologische Abhandlung und schon der nächste Satz äh, gibt eine enorme Erhellung da rein, denn im nächsten Satz sagt er, Gott sei Dank, er beantwortet diese rhetorische Frage, Sagt: Gott sei Dank, Jesus Christus, unser Herr. Und natürlich alles, was in den Kapiteln drumherum steht, ist so wichtig, die Bibel hat ja später ihre Kapitelnummern bekommen, später ihre Versnummern bekommen, Paulus hat das alles in einem Text Quasi geschrieben und deswegen dürfen wir das auch immer wieder so behandeln und so verstehen. Da gibt es einen Zusammenhang von diesem Ganzen. Und deswegen, Paulus entfaltet, wie Christus uns von der Herrschaft der Sünde befreit und er sagt nicht, dass er wirklich ein elender Mensch ist, nachdem er Christus gefunden hat, sondern er spricht von unserem Zustand vor Christus. Und hey, das ist doch was völlig anderes. Also es ist wichtig zu verstehen, was ist der Zusammenhang. Es ist auch wichtig zu verstehen, was ist das eigentlich für eine für eine Gattung von Buch. Ja, wir kennen das. Wenn du ein Geschichtsbuch lest, dann liest du das anders, als wenn du ein Theaterstück abgedruckt liest. Oder? Das ist einfach was Verschiedenes. Oder ein Gedichtsband. Es sind unterschiedliche Bücher. Du, du liest es mit einer anderen Erwartung. Und in der Bibel gibt es diese verschiedenen Textarten auch. Ja, du kannst Josua lesen. Das ist ein Geschichtsbuch sozusagen, wo die Geschichte vom äh, Volk nach, nach Moses Tod erzählt wird und von Josua erzählt wird. Oder du kannst Hiob lesen. Aber Hiob... Liest sich vielleicht im ersten Moment auch so wie so ein Geschichtsbuch, aber Hiob ist einsortiert bei den poetischen Büchern im Alten Testament. Und wenn man es mit der Brille sieht, dann denkt man, okay, es ist irgendwie aufgebaut wie so ein Theaterstück, es ist irgendwie was anderes. Und dieses Verständnis ist hilfreich. Und wenn du sagst, das ist ja super kompliziert, nochmal so was wie Bibelprojekt, fünf Minuten YouTube-Video über Hiob und du hast schon mal einen groben Überblick, okay, wie kann ich das Ding jetzt lesen? Nur mal so. Also den Zusammenhang beachten. Eigentlich ganz Oft genug wird es aber missachtet. Oft genug nimmt man nur ein Ding raus, einen Vers und denkt, wie kann das? Ja, wenn wir das nicht irgendwie entfalten, wo das drinsteht, wie das, dann, klar, können wir alle möglichen Schlüsse ziehen. Deswegen ist der Zusammenhang so wichtig. Drittes, wie waren Fokus und Verständnis von Autor und Empfänger? Hier geht es um den historischen Zusammenhang. Ja, das, 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 die Bibel ist, mindestens fast 2000 Jahre alt und älter und natürlich ist nicht immer ganz einfach, die Zeit zu verstehen, die Kultur, die Absicht des Autors, wie die Zuhörer oder Leser das verstanden haben. Und oft genug werden sie es spontan Dinge erstmal anders verstanden haben als wir heute, weil Bilder gebraucht wurden, die ihnen vertraut sind und uns nicht oder Ausdrücke oder verschiedene Beschreibungen. Und deswegen gibt es manchmal einfach so viel gewinnen, wenn wir so ein bisschen nachforschen, wie war denn die Situation in der Stadt, wo Paulus da hinschreibt oder überhaupt im ersten Jahrhundert oder so. Ja, ich habe mal als Beispiel, nur damit uns das klar ist, ein Vers aus Epheser, Epheser 6, Vers 5. Und der Zusammenhang ist, dass Paulus verschiedene Personengruppen anspricht und ihnen sagt, wie sie sich so als gute Christen sozusagen verhalten sollen. Und dann sagt er in Vers 5, ihr Sklaven, ihr Sklaven sollt euren irdischen Herren gehorchen achtet und ehrt sie und dient ihnen mit aufrichtigem Herzen, wie ihr Christus dient. Und als Mensch aus dem Jahr 2023 sage ich, ehrlich jetzt? Du sagst einfach nur, ihr Sklaven seid gehorsam und so? Warum sagst du nicht, dass Sklaverei einfach Mist ist und einfach überhaupt gar nicht geht? ist doch das Letzte mit der Sklaverei. Sagt Paulus nicht. Er sagt Sklaven, wie sie sich verhalten. Wenn wir aber verstehen, dass im ersten Jahrhundert in all diesen Städten die Gesellschaftsordnung so äh, organisiert war, dass es Herren und Sklaven gab und dass an dieser Stelle Paulus nicht eine grundsätzliche Gesellschaftskritik betreiben will, sondern dass er Menschen, die in dieser Gesellschaft leben, die so nun mal organisiert war, helfen will, damit richtig umzugehen, dann kriegen wir einen ganz anderen Blick darauf. Kriegen wir einen ganz anderen Blick und wenn wir dann übertragen wollen, was kann das für mich heute bedeuten, dann können wir erstmal überlegen, wie ist denn unsere Gesellschaft heute organisiert. Ah, da gibt es Arbeitgeber und es gibt Arbeitnehmer. Und wenn ich irgendwo Arbeitnehmer bin, dann kann ich das auf mich übertragen und sagen, okay, ich möchte meine Arbeit so gut machen, als würde ich für Christus arbeiten. Gleichzeitig dürfen wir aber sehen, dass im Gesamtbild der Bibel Sklaverei ganz offensichtlich nirgends positiv beschrieben wird, und vom biblischen Menschenbild her auch leicht darstellbar ist als etwas, was Gott so nie wollte. Deswegen waren es auch ganz oft Christen, dass da, wo die Sklaverei überwunden wurde in Gesellschaften, die dahinter standen und die dafür gekämpft haben, dass wir aus der Sklaverei als Gesellschaftssystem rausgehen. So, das widerspricht sich nicht, aber es ist halt wichtig bei so einem Vers, nicht gleich, okay, Sklaverei, bam, ja. Und das geht auch bei Aussagen über Frauen oder über Ehen oder über, manchmal so, bam, wie kann, bevor wir verstehen, Moment mal, wie haben die Leute damals und was war der Kontrast zu dem, wie es sonst lief in der Gesellschaft, wenn wir das begreifen, erscheint so vieles in vollkommen anderem Licht. Also, der Fokus und Verständnis von Autor und Hörern und da könnte man so vieles zu bringen, ja, einzelne Verse aus der Bibel, wenn wir die einzelnen rausgreifen und das missachten, die sind schockierend. Und machen es easy möglich, Gott als rachsüchtigen, frauenfeindlichen, immer ungerechten Gott darzustellen. Es ist easy, wenn du nur einzelne Verse rausreißt und diese Prinzipien missachtest. Aber wenn wir an das Wort Gottes rangehen und die Prinzipien beachten und sagen, okay, Geist Gottes, was, was meint es hier wirklich, was ist da auch wirklich gewesen, dann wird, werden wir immer bestätigt finden, dass Gott nur gut ist, dass er gerecht ist und dass er voller Liebe ist. Wir werden das Wesen Gottes immer wieder, selbst in den schwierigen Stellen, wenn wir richtig graben, erkennen können. Gottes Herz, das Herz dahinter. Und wenn wir das finden, dann ist es nicht mehr weit und nicht schwer, die Anwendung für uns zu übertragen. Okay, jetzt haben wir drei von fünf. Die letzten zwei mache ich ganz schnell, aber dazwischen schiebe ich noch schnell einen Buchtipp. Weil vielleicht sagst du, na Tim, das war ja jetzt alles ein bisschen oberflächlich. Ein paar sagen, vielleicht war ein bisschen oberflächlich, das ist mir zu wenig. Dann liest das Buch... Uh, effektives Bibelstudium zum Beispiel, hervorragende Buchempfehlungen, was die ganzen verschiedenen Arten von Büchern in der Bibel und wie man damit umgeht und wie man die richtig aussieht, sehr gut erklärt und übrigens auch sehr angenehm zu lesen ist. Wirklich ein tolles Buch. Wenn du sagst, puh, ist mir alles schon jetzt zu kompliziert, dann sag, okay, aber bitte lass dich nicht abhalten, trotzdem die Bibel zu lesen, okay? Also, zwei Sachen ganz kurz. Nummer vier, die Schrift durch die Schrift auslegen. Ist auch so wichtig. Zu vielen Themen sagt die Bibel nicht nur in einem Vers etwas, sondern in ganz, ganz vielen Stellen oder an mehreren Stellen. Und es ist dann wichtig, wenn wir verstehen, was sagt die Bibel zu dem und dem Thema, dass wir das alles zusammenholen und sagen, okay, hier steht das, 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 das ergänzt sich, das komplementiert, das, das passt zusammen. Und dann eine Auslegung daraus erst entstehen kann. In dem Psalm heißt es einmal im Psalm 119, die Summe deines Wortes. Ist Wahrheit. Psalm 119, Vers 160. Habt ihr das auch? Ja, die Summe deines Wortes. Ich finde, das ist so eine tolle Verbildlichung und Beschreibung dessen, wie das funktioniert. Das Wort Gottes ist Wahrheit, ja. Aber wir müssen auch manchmal die Summe ziehen, um die Wahrheit dann wirklich auch erkennen zu können. Und das fünfte und letzte ist, klare Bibelstellen den Unklaren vorziehen. Zu vielen Themen gibt es so viele klare Aussagen in der Bibel. Und dann gibt es mal irgendwo eine Bibelstelle, die aus der Reihe springt. Und man denkt, wie passt das zusammen? Zum Beispiel, über wie ein Mensch gerettet werden kann, gibt es nun wirklich tonnenweise Bibelstellen im Neuen Testament. Jesus Christus hat für unsere Schuld bezahlt. Wir dürfen das aus seiner Gnade heraus annehmen und wir dürfen glauben. Ja, der Mensch wird gerettet dadurch, dass er an Jesus Christus glaubt. Dadurch, dass er sein Vertrauen in Jesus setzt. Sagt, hier gehört mein ganzes Leben. Dazu habe ich jetzt keine Bibelstellen, weil es Dutzende, Dutzende, Dutzende dafür gibt im Neuen Testament. Und dann gibt es eine Bibelstelle. Wenn wir die daneben stellen, dann müssen wir mit der Stirn runzeln. 1. Timotheus 2, Vers 15. Doch auch die Frau wird gerettet werden, wenn sie Kinder zur Welt bringt. Ist toll, oder? Und du denkst, Moment mal, was jetzt? Ich dachte, Glaube an Jesus. Nein, Kinder zur Welt bringen. Und offensichtlich, das ist eine Stelle, die nicht zu allem anderen passt, also offensichtlich macht Paulus hier keine Aussage, wie alle Frauen zu allen Zeiten irgendwie jetzt auf Rettung hoffen können, sondern sie tanzt völlig aus der Reihe. Und wichtig ist, dass wir uns nicht irritieren lassen und sagen, ja, aber es gibt so viele Bibelstellen, die sind ganz klar. Und wie immer diese Stelle zu verstehen ist, vielleicht muss ich es wie Paulus machen, erstmal den Hut ziehen. Aber eins sagt sie ganz bestimmt nicht, dass ich Kinder kriegen muss, um gerettet werden zu können. Das ist, das ist Blödsinn. So, wenn du mich fragst, was sagt denn diese Bibelstelle und die stellen drumherum, also das ist ein Abschnitt, der wirklich zu den heißesten im Neuen Testament gehört, von der Auslegung her. Ich glaube, dass Paulus und Timotheus hier über eine bestimmte konkrete Frau reden, die Timotheus kannte, die Paulus kannte. Und Paulus sagt Timotheus, wie er mit dieser Frau umgehen soll in der Kirche. Aber es ist nicht eine Aussage für alle Frauen zu allen Zeiten. However, ich kann da nicht reingehen, weil dafür gibt es mehr Auslegungen, als es überhaupt Ausleger gibt. Aber wichtig ist das Prinzip, wo es viele, viele Bibelstellen gibt, die etwas klar sagen. ich nicht die eine, die irgendwie aus der Reihe tanzt und baue darauf eine Theologie auf. Ich hänge auch nicht so ein schweres Gewicht an nur einen Nagel. Das ist auch so ein Bild. Ja, wenn es nur eine Aussage irgendwo in der Schrift gibt und ich jetzt da ganz was Schweres und Gewichtiges für mein Leben dranhängen will, dann brauche ich mehr als einen Nagel. Dann brauche ich ein breites Zeugnis in der Schrift darüber. Alright. Am allerwichtigsten, nochmal, fang an zu lesen. Fang an zu sagen, ich möchte verstehen, Jesus. Ja, und Vielleicht können wir diese fünf Punkte nochmal sehen. Ich möchte das verstehen. Und ich möchte, dass du mir deinen Willen zeigst. Diese ganzen Regeln, sie sollen uns helfen, dass wir uns auf den richtigen Track bewegen. Denn wir haben ein Buch, das sehr alt ist, das in anderen Kulturen entstanden ist, einen völlig anderen Kontext hat, als wir heute haben. Und trotzdem ist es das Wort Gottes und einzigartig, weil die Autoren waren vom Heiligen Geist erfüllt, als sie das geschrieben haben. Und wir können den Heiligen Geist ebenso in uns tragen, wenn wir es lesen und von ihm Hilfe bekommen. Letzte Bibelstelle für heute in 2. Timotheus 3, Vers 16. Da steht, alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift, sie unterrichtet in der Wahrheit. Sie deckt Schuld auf. Sie bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Es ist so kostbar zu Bibeln, uns zu verwurzeln im Wort Gottes. Und wir dürfen nicht einfach nur menschliche Meinungen übernehmen. Denn dann kommt irgendein Sturm, dann kommt irgendein Ereignis in unserem Leben und wir denken, oh, ich kann ja mal hier abbiegen und verlassen das, was eigentlich die Wahrheit ist. Wenn wir uns nicht darin verwurzelt haben. Und deswegen, oh Mann, ich hoffe das so sehr, dass bei jedem von uns tief ankommt, zu sagen, ich möchte Bibelfest werden. Was für ein schönes, altes Wort. Ich möchte jemand sein, der einfach weiß, was die Bibel sagt. Und nicht nur sich verlassen muss darauf, dass das, was andere so behaupten, schon irgendwie bestimmt, stimmt. Sondern lass uns nachforschen, wie es sich wirklich verhält im Wort Gottes. Und uns darin verwurzeln. Und der Geist Gottes wartet nur darauf, hungrige Herzen vor sich zu haben, die verstehen wollen die Gott begegnen wollen, die mehr Christus erkennen wollen durch das Wort Gottes. Amen. Okay, Ich bete noch mit uns. Wenn du magst, darfst du gerne aufstehen, auch in Schaumburg. Wir wollen einfach noch einen kurzen Moment nehmen, so Gott eine Antwort auch zu geben oder ja, auch innerlich einfach, dass du dein Gebet zu Gott bringen kannst. Ich bete dann für uns. Lieber Herr, so, so vielen Dank für dein Wort. Und danke auch, dass wir heute leben mit so vielen Übersetzungen, mit so viel Hilfe, mit so viel Möglichkeit, wirklich zu ergründen, was du sagst. Danke, dass es ein Liebesbrief ist. Dass dein Wesen ist, dass du uns liebst, dass du willst, dass unser Leben gelingt und aufblüht, dass du uns begegnen möchtest, dass du dich danach sehnst, dass wir sagen, Herr, ich will, ich will mich prägen lassen von dir. Und so stehe ich stellvertretend mit vielen, die das jetzt hoffentlich auch in ihrem Herzen beten. Sag, Herr, wir wollen uns prägen lassen von dir. Von deiner Wahrheit. Wir wollen in deinem Wort verwurzelt sein. Und ja, da gibt es Dinge, die können wir nicht so leicht verstehen. Verstehen wir auch nicht alle gleich. Ich bete, Heiliger Geist, dass du uns immer wieder hilfst, auch in Einheit zusammenzuwachsen. Ein Verständnis, was uns stärker macht. Was uns hilft, auch in einer Welt, wo so viele Ansichten da sind, so viele Meinungen, so viele Lebensweisen, Herr, das zu finden, wo du sagst, so habe ich es mir gedacht, so habe ich euch eigentlich gemacht, dass das gesund funktioniert, dass euer Leben aufblühen kann. Ich bete, Herr, füll uns mit Wahrheit und mit Liebe. Danke, Herr. In jedem Gottesdienst haben wir noch einen besonderen Moment. In diesem Moment, da geht es um dich und um Jesus. Es geht darum, ob du Jesus Christus persönlich kennst. Es ist so wichtig zu verstehen, dass Gott uns liebt. Das ist das Erste, was wir verstehen müssen. Gott liebt dich. Und das Zweite ist, wir lieben aber nicht Gott, zumindest nicht als Auslieferungszustand, sondern wir leben unser eigenes Leben, wir machen unser eigenes Ding, bis zu dem Punkt, wo wir hoffentlich eine wesentliche Entscheidung treffen wo wir verstehen, Moment mal, Gott in seiner Liebe ist Mensch geworden, er ist an einem Kreuz gestorben, um in diese Welt zu rufen, ich liebe dich, komm doch zu mir. Lass dir doch alles vergeben, was dich von mir trennt. Lass doch mich heilen, was an Beziehung zu Gott nicht da ist und zerbrochen ist. Und bis wir dann an den Punkt kommen zu sagen, Jesus, ich will dir gehören, komm in mein Leben. Ich will glauben, ich will dich kennen. Ich will in diese Beziehung einsteigen, in der du mein Herr wirst und mein Retter. Wenn wir das tun, empfangen wir ein neues Leben. Dann kommt der Heilige Geist und zieht in uns ein. Und wir schaffen in jedem Gottesdienst diesen kurzen Moment, wo du, ob du in Schaumburg schaust, online irgendwo, ob du hier in Bundeshof bist, wo du gerade sagen kannst, jawohl, das ist meine Entscheidung, die ich heute treffen will, an diesem Muttertag. Im Mai 2023 möchte ich sagen, Jesus Christus, komm in mein Leben, ich will dir gehören. Ich will dich kennen, ich will dir nachfolgen. Und weißt du, Jesus wartet nur drauf, der, der sagt nicht, mmm, mal sehen, sondern der sagt, ich liebe dich. Ich will dich als mein Kind. Ich will dich ganz nah bei mir. So, Wenn du das heute bist, dann möchte ich dir anbieten, dass wir zusammen ein Gebet beten. Ich werde gleich ein Gebet formulieren, was du dir leihen kannst. Womit du das ausdrücken kannst, was ich gerade beschrieben habe. Wir machen mal alle die Augen zu, einfach um Privatsphäre zu geben. Weil ich möchte dich noch um eins bitten. Es ist zwar nicht davon abhängig, aber ich mache dir Mut, deine Hand mal zu heben zu Jesus. Für mich ist es ein Zeichen, mit wem ich gleich beten darf. Und für dich selbst wird es dir morgen, nächste Woche, nächstes Jahr, es wird dir dein Leben lang helfen zu wissen, ich habe diese Entscheidung wirklich gemeint. Es war nicht nur ein kurzer Gedanke, ein kurzes Gefühl. Wenn du heute hier bist oder sonst wie diese Predigt gerade hörst oder siehst, hey, dann heb mal deine Hand vor Jesus und sag jawohl. Ab heute will ich dir gehören. Ab heute gebe ich dir mein Leben hat noch einen kleinen Moment. kannst dich noch anschließen. Auch in Schaumburg. So gut. Wir werden hier ein Gebet zusammenbeten. Ich formuliere das. Ihr dürft alle mitbeten. Mach es zu deinem Gebet. Wenn es heute dieser erste Moment ist oder vielleicht auch eine Erneuerung dieses Bekenntnisses ist, dann mach es zu deinem Gebet. Und Jesus wird dieses Gebet hören und in dein Leben kommen. Wir beten zusammen. Lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir, weil ich dir mein ganzes Leben anvertrauen will. Gib mir meine Schuld. Räum alles weg, was mich von Gott trennt. Mach mich zu einem Kind Gottes. Füll mich mit deinem Heiligen Geist. Leite mein Leben. Danke, dass du mich so sehr liebst. Danke, dass ich jetzt zu dir gehören darf. Ich bin dein Kind. Niemand kann mich aus deiner Hand reißen. Und für immer folge ich dir nach. Amen. Amen. Hey, das ist ein Riesenapplaus wert, weil es die beste, kostbarste Entscheidung ist, die ein Mensch treffen kann. Und wenn es heute deine Entscheidung ist, hey, wir stehen an deiner Seite als Kirche, wir feuern dich an, aber wir wollen dich auch begleiten bei den nächsten Schritten. Unbedingt komm wieder. Weißt du, nächste Woche haben wir wieder Gottesdienst. Komm wieder. Und wir würden dir gerne was schenken. Wir haben diese Bibel, die heißt Bibel21, aber da ist der ganz normale, neutestamentliche Bibeltext drin, ergänzt um ein paar Tipps vorne und hinten, sind ein paar Seiten, wo wir einfach ein bisschen was reingelegt haben, um dir den Start zu erleichtern. Wie kann ich jetzt die Bibel lesen? Wie kann ich zu bestimmten Themen vielleicht Bibelstellen finden? Wie gehe ich das Ganze an? Was habe ich heute noch mal gebetet? All das steht hier drin. Noch mal kurz und knackig beschrieben und wir schenken dir das gerne. Auch wenn du sagst, ich habe keine Bibel, ich möchte aber anfangen, mich damit zu beschäftigen. Wir schenken dir gerne so eine Bibel. Gibt es am Infopunkt im Foyer und äh, da sind auch Mitarbeiter von uns, du kannst gerne ins Gespräch kommen, kannst auch sagen, ha, ich nehme es nur mit, wie du möchtest. Du bist jedenfalls herzlich willkommen, hier auch wieder zu kommen und die nächsten Schritte auf diesem Weg zu entdecken. Alright, ich darf uns noch segnen, bevor wir zum Abschluss noch einen Song singen und Gott nochmal die Ehre geben und dann das schöne Wetter genießen und uns noch Zeit nehmen miteinander draußen. Aber jetzt... Segen Gottes. Und in Jesu Namen segne ich uns. Ich segne uns in dieser Woche damit, dass wir erfrischt sind mit Kraft von Gott. Jeden Tag mit Ermutigung, mit Hoffnung. Aber dass wir auch jeden Morgen oder jeden Tag diese Momente nehmen, wo wir die Bibel nicht nur lesen, sondern Bibeln und die Bibel verstehen. Wo Gott zu uns spricht. Segne uns damit mit besonderen Momenten von Begegnung, wo der Heilige Geist uns Dinge öffnet und aufschließt und uns stärkt durch das Wort. Und ich segne uns mit Zuversicht, mit Kraft, dass wir jeden Tag die Dinge, die Gott in unseren Weg stellt und die wir im Leben erleben, mit seiner Kraft, mit seiner Gnade wirklich durchleben können. Mit großer Zuversicht, dass wir als seine Kinder immer mit ihm unterwegs sein dürfen. So segne uns der mächtige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. In Jesu Namen. Amen.